0: Dit is Ilfi
1: Ilvi. De Duitsers zullen waarschijnlijk een poging doen om Mussolini te bevrijden. Maar dan zetten we hem op een kasteel. Ergens in de buurt van Rome, bovenop een berg, daar kunnen ze niet bij. Nou, Hitler gaf Scorzeni de opdracht, bevrijd mijn vriend Mussolini. Mm -hmm. en hij heeft, het plan was niet van hem, maar hij heeft eraan deelgenomen... om met zweefvliegtuig op die berg te landen. Met een overmacht van mannen zijn ze naar binnen gestormd. Er is dus geen schot gevallen. De Italianen waren totaal verbluft. Ze stonden als het ware meteen met de hand omhoog. Mussolini meegenomen in zo'n heel klein of sportvliegtuigje gestopt, een Visseler Storch. Als ik het goed uitspreek, dat is een heel klein tweepersoonsvliegtuigje. Daar is de piloot zat erin, Mussolini en Squartesi zijn erin gestapt. En die zijn de berg afgestort. En die hebben die vlucht wel overleefd, maar dat heeft nou ja, alles in zich van één grote actiescène. En toen was zijn, zijn roem gemaakt.
0: Nieuwe, nieuwe aflevering. Scherpschutters, welkom. Ja. We, vandaag hebben we weer een hele toffe aflevering en ook iets uh, voor jullie, want ik zat laatst te denken, het is ook tof om dingen weg te geven aan jullie. Dus uh, hoe jij dit boek, waar we het, uh, wat we nu gaan bespreken, kan winnen. Uh, we gaan het verloten onder degene die geabonneerd heeft op ons kanaal... en op de, onder de comments van dit filmpje. Een uh, comment plaats met de titel van het boek of uh, wat dan ook. Uh, onder de comments uh, gaan we dit uh, boek uh, verloten. Dus uh, vind je nou deze podcast uh, dit boek tof... en wil je dit gaan,
2: gaan lezen, dan uh, moet je dat vooral doen. Het uh, uh, stinkt nog nieuw. Het is vers van de pers, dat is sowieso. En het is een nieuw woord dat ik gehoord heb. Het is geen fiction, maar faction... Wat inhoudt dat het een, een, een waar gebeurd verhaal is, maar wat op een romantische manier uh, is opgeschreven. Yes. Dus. Michiel,
0: welkom. Dankjewel Dank voor de Dank je
2: Dankjewel.
0: Hoe We voelt het hier op de korrel?
1: Ja, prima. Mooie ruimte hier. Ik zie, er, uh, ik zie allerlei. Uh... Ja
0: camera op me gericht, dus ik voel me...
2: Als een, <laughs> Helemaal in een, een element. Een soort verhoor. Nee, uh, uh, ja.
0: nee, ja, verhoor door. met uh, wapens op de achtergrond, ja, en, uh, ja, maar daar ja. ben je natuurlijk wel een beetje in thuis. Je bent geen militair, hè?
1: Nee, ik heb een bedrijfskundige achtergrond, maar ik heb altijd wel een fascinatie gehad voor uh, militairen, het oorlogachtige, en dan niet in de zin van dood en ellende, maar meer van keuzes die je moet maken op een moeilijk moment. Maar ja, ik denk dat jullie daar de praktijkervaring hebben. Ik schrijf er alleen maar over, maar, uh,
0: ja, ja en, het, en het verhaal wat daarin zit, de mensen, ja. wat daar natuurlijk in gebeurt. Ja. Ik bedoel, dat is uiteindelijk ook natuurlijk wat een oorlogsperiode altijd interessant maakt, ook voor filmmakers. Omdat ja. die, die dingen die daar gebeuren en de mensen, menselijke keuzes die er gemaakt worden, dat maakt ja. het interessant. Ja, nou, er is. Kijk, ik kijk, kijk, kijk dan vanuit de schrijversachtergrond. Um, ik ben ook geen historicus, uh, ik
1: ben geen onderzoeker, maar de, er is een bekende. Uh, cinematograaf, volgens mij een Fransouze of zo, die heeft ooit gezegd... het enige wat je nodig hebt voor een spannend verhaal is een meisje en een pistool. En ik voeg daar dan aan toe, nou ja, voeg er nog wat oorlog aan toe. Maak de chaos nog iets groter en je krijgt een fantastisch verhaal. Ja. Dat denk ik dan. Ja.
0: Gaaf. Ja, ik heb nog niet eer gehad om het, om het te lezen, maar wat mij triggerde... en de reden dat ik jou ook uitnodigde is... Uh, ten eerste omdat ik het altijd interessant vind om fictie en fact te gaan combineren. Want dat maakt ook... ik doe dat namelijk binnen mijn bedrijf Hellshooter. En, en met de schrijfstooters training probeer ik dat ook te doen. Altijd om de verhaallijnen die wij aan onze klanten aanbieden... altijd een raakvlak te hebben met de ervaringen die ik heb gehad. We hebben we een keer een verhaallijn gehad... die uh, geïnspireerd was op de geldtransportovervallen van Brinks. Op, op de Brinks overvallen. Mm -hmm. En daar ben ik nog bij betrokken geweest. En daar heb ik gewoon elementen uit gebruikt. Volgens giet je er een hoop saus, uh, entertainment overheen. En dan, dan, dan op of andere manier gaat het beter leven. Wat is, voor jou, wat is voor jou de reden geweest dat, dat jij die keuze hebt gemaakt als schrijver om fictie en fact uh, te gaan combineren? Uh, dat heeft. Dat begon ik met de
1: eerste thrillers die ik las. Die waren van Frederick Forsyth, de Dag van de jakhal, voor ik wel bekend. Nou, dat gegeven, alleen al. Dat hij ze, die aanslag op president De Gaulle heeft nooit werkelijk plaatsgevonden, maar zou die hebben kunnen plaatsvinden. En nou, dan begin je je gedachten te malen. En het andere idee, even een voorbeeld, um, dat is langzaam bij mij gegroeid, geëvolueerd tot uh, wat zou ik er zelf mee doen, het what-if scenario noemen, Amerikanen dat. En een andere, um, toen mij duidelijk werd waarom ik niet echt puur binnen non-fictie moet blijven, omdat je dan alleen nog feiten houdt, maar dat je meer eigenlijk ja, die romantische saus eroverheen legt, het, het wordt smeuier gemaakt, waardoor het verhaal mooier is, maar ook spannender. Je kunt het een beetje naar je eigen vorm buigen. Is, um, Tom Cruise heeft die film gemaakt... Uh, Valkyrie. Ja. Terwijl dat een remake was van de Duitse versie. En die gebaseerd op de... Van Stauffenberg aanslag van 22... juli 1944... uit mijn hoofd. Um, die, dat verhaal was... minder bekend, tenzij je er echt over gelezen had. Of je verdiept had. Ja. Duitse versie deed ook nog niet veel. Maar toen Cruiser als het ware zijn vinger tegenaan legde... toen wist iedereen het in één keer. Toen werd het bekend. Denk ik, ja, zie je wel, je moet een, een... verhaal dat de moeite waard is om te vertellen... gaat in fictievorm... makkelijker dan in non-fictievorm. Ja. En ik voel me daar ook beter bij thuis. Mits je niet... volledig uit de bocht vliegt. Ik vind dat je wel... de lezer uiteindelijk moet informeren wat is wel... en wat is niet helemaal waar gebeurt. Ja. Je moet dat of achteraf toelichten... of duidelijk maken... In, op een of andere manier.
0: Ja.
1: Dus dat heb ik in dit boek ook in de achterin... de verantwoording aangegeven... <kijf> Beste lezer, dit en dit is wel gebeurd, die en die heeft bestaan, die en die ja. heeft niet bestaan, dit is wel gebeurd, dit is niet gebeurd. Een beetje. Ja. Is een beetje degene die echte de feiten zoekt, weet waar die aan toe is.
0: Ja. Nou, gaaf, we gaan zo meteen even in, in de inhoud duiken. Uh, de andere hm. reden dat ik uh, Michiel heb uitgenodigd, is dus ook dat ik het interessant vind om een keer een beetje een andere insteek te nemen. We hebben natuurlijk militairen gehad, we hebben ondernemers gehad, we hebben sporters gehad. Hebben ook al schrijvers al gehad, maar, dit, maar deze... Wat, hier, wat mij interessant lijkt is ook om... Je bent geen militair, maar je hebt wel een bepaalde interesse erin. Je hebt een boek geschreven met heel veel feiten en uh, fictie over de Tweede Wereldoorlog, om ook eens een keer in te duiken in wat gebeurde er nou daadwerkelijk... en of wij linken zien naar uh, ons achtergrond en uh, bijvoorbeeld hoe, hoe het in Afghanistan deden... of hoe wij opgeleid zijn en die tactiek uh, uh, en ook op het technische, tactische vlak is een beetje te sparren met elkaar... en te kijken wat, uh, wat daar dan uh, uitkomt. Dat lijkt me wel eens interessant.
2: Nou, ik ben benieuwd waar die fascinatie uh, vandaan komt. Bedrijfskunde is toch wel echt iets heel anders. Dus waar, waar komt jouw fascinatie voor dit onderwerp vandaan?
1: Uh, dat zat er al heel vroeg in. Um, achteraf heb ik wel eens gedacht... ik had de filmacademie moeten doen. Of als ik had willen schrijven... had je, moet je meestal Nederlands of journalistiek doen. Maar ik wist heel lang niet wat ik wel wilde doen. Dus ik heb een HAVO afgerond, een MEA-O, een BBA gedaan, een MBA. En dat is een, ja, een management marketing opleiding. Om die keuze maar zo breed mogelijk te houden... dan kan ik toch later alle kanten op. Tegelijkertijd is door je keuze heel breed te houden... Je, specialiseer je je nergens in. En weet je, ja, kun je nog steeds van... heb je nooit echt een doel voor ogen gehad. En voor mij viel dat kwartje pas een jaar of tien geleden... toen ik dat managementboek schreef... denk ik als een generaal... Ik, oh, dit schrijf vind ik al heel leuk... daar kan ik energie in kwijt... ik heb de discipline... kan ik opbrengen... wat eigenlijk wel vreemd is... want vroeger als je mij aan huiswerk zette... kwam er helemaal niks van terecht... dus toen bleek dat ik het wel had... ik had gewoon tijd nodig... en ik kan dan een iets vertellen... Iets, iets overdragen waarvan ik denk dat ik... het redelijk kan... en wat de moeite waard is... dit is ook een, binnen het Ardennenoffensief een minder bekend verhaal... En dan blijkt dat er heel veel mensen die toch wel een fascinatie hebben... ook voor de Tweede Wereldoorlog... hierin geïnteresseerd zijn en zeggen... oh, eindelijk is Kortzeni in een fictieverhaal. Dat wil ik lezen.
0: Nou, heb, jij het, heb jij het vanuit je familie meegekregen? Bij je militaire in de familie? Of zijn er in de Tweede Wereldoorlog misschien familie betrokken geweest? Ook, uh, komt dat daar ook nog iets vandaan? Of?
1: Nou, mijn, uh, mijn ouders leven gelukkig allebei nog. Ze zijn 84, 85 en ze hebben de oorlog meegemaakt als kind... Mijn moeder in Eindhoven en mijn vader in de buurt van Arnhem. Um, en mijn vader vertelde daar altijd over ja, lange vakantieritten... naar het zuiden toe, Zuid-Frankrijk, heen en weer, vertelde die. En blijkbaar, mijn oudere broer en jongere zus... vonden het niet zo interessant. En bij mij heeft hij een soort vlammetje doen ontwaken. En dat, um, ik heb in het verleden tijdens mijn studie ook wel... schreef ik wel dingetjes. En zodra het iets met oorlog te maken had... dan, ja, dan wakkerde dat vlammetje weer op. Maar ik, signaleer, ik had dat zelf nog niet in de gaten... Dus uh, het, ik heb het van mijn ouders gekregen. Uh, mijn vader is denk ik daar... Uh, de verhalen vertellen, mijn moeder is heel goed georganiseerd. Die, die twee dingen komen heel goed samen bij het schrijven van een boek. En ja, een, een, een interesse die... Die bleef ik maar voeden met... Je uh, bleef erover lezen, je bleef er naar kijken... Je bleef er, naar, je bleef er van alles over weten, steeds meer details... Steeds meer hoe zit dat, hoe zit dat. Ja. En uh, vooral de persoonlijke kant... Um, we had het hier een voor ook over. Dat, uh, ik, ik ben ook zo'n jongetje die zoekt, op zoek naar avontuur is, naar spanning. Of ik hem werkelijk zelf aan zou durven, wat jullie hebben gedaan. Ik betwijfel het, maar in gedachten ja, ben je een beetje die held die, die wil je zijn. En dat, ja. dat, dat bleef ik voeden door erover te kijken, erover te lezen... en nu zelf erover te schrijven.
0: En pak je dat ook een beetje op die manier aan. Want als jij zo n, zo n, je, je, je pak, op een gegeven moment grijpt een verhaal je... en dat wil je dan gaan schrijven... En de, de hoofdpersonage, bijvoorbeeld, duid, hoe, hoe is dat mentale proces? Duik je dan helemaal in zijn hoofd? Of uh, hoe, hoe werkt zoiets? Um, ja,
1: dit, dan wordt het een beetje verhaaltechnisch, maar er is, elke schrijver heeft een methode. Uh -huh. Kijk, in een boek komen natuurlijk uh, de verhaallijn, en daar zit de spanningsboog, en plot bij, en karakters zitten erbij, en achtergrond. En dat moet je allemaal zien in te vullen. In, in dit geval de persoon die voorop staat is Otto Scorseni. En het is een Duitse commando geweest. Hij komt oorspronkelijk uit Oostenrijk. Hij heeft de oorlog overleefd. En eh, ik noem hem wel een soort Duitse James Bond. Want deze man was in voor elke stunt. En elke actie die. Eh, de... Hij kreeg opdrachten rechtstreeks van Adolf Hitler. Hitler-man had hem uitgekozen. Hitler kwam ook uit Oostenrijk. En hij voelde. Oh, hij had zoiets, Oostenrijkers, dus dat zijn bijzondere mensen. Dus. Eh... Dat was Hitler, Hitler bedoel je? Hitler kon ja. wel, ja. ja. En. Hitler heeft hem de opdracht gegeven om Benito Mussolini te bevrijden. Dat is ook gelukt. Dat is echt een... Dat, die scènes zou zo in een bondfilm kunnen. met... Zijn ze met heel kort... Um, voor Italië liep de oorlog bijna op het einde. En toen... Um, ze waren er algemeen de oorlog een beetje beu. En toen hebben ze gezegd... Die, die Mussolini, die willen we ook vanaf, die zetten we gevangen. De, de, de bevolking keerde zich als het ware tegen zijn bewind. Dus een soort kleine burgeroorlog, maar het... Ze hebben hem opgepakt, ze hebben hem gevangen gezet. En toen wisten ze al, omdat Mussolini en Hitler goed bevriend waren... de Duitsers zullen waarschijnlijk een poging doen om Mussolini te bevrijden. Maar dan zetten we hem op een kasteel. Ergens in de buurt van Rome, bovenop een berg, daar kunnen ze niet bij. Nou, Hitler gaf Skorzeny de opdracht, bevrijd mijn vriend Mussolini. Mm -hmm. En hij heeft, Het plan was niet van hem, maar hij heeft eraan deelgenomen... om met twee vliegtuigen op die berg te landen... Met een overmacht van mannen zijn ze naar binnen gestormd. Er is geen schot gevallen. De Italianen waren totaal verbluft. Die stonden eigenlijk als het ware, meteen met de hand omhoog. Mussolini meegenomen. In zo'n heel klein of sportvliegtuigje gestopt. Een vieseler stors. Als ik het goed uitspreek. Dat is een heel klein tweepersoonsvliegtuigje. Daar is de piloot zat erin. Mussolini en Scorseni zijn erin gestapt. En die zijn de berg af gestort. En die hebben die vlucht wel overleefd. Maar dat, nou ja, dat had alles in zich van één grote actiescène. En toen was zijn, zijn roem gemaakt. En daarna werd hij voor elke opdracht dat hij wel aangewezen. Ja, dat moet Skorzee niet doen, dat moet Skorzee niet doen. Gaaf. En deze figuur keert in heel veel non-fictieboeken terug. Maar er is nooit echt fictie over hem geschreven. En alhoewel het dus een Duitser was en een nazi. En dan zou je kunnen zeggen, waarom kies je voor zo iemand? Ja. Maar ik kies niet, hij was niet in de persoon, hij, heeft niet, hij was geen kampbewaarder en hij heeft geen... Uh, ongewapende gevangenen neergeschoten. Hij was meer een soort ja, een bluff, bluffer, een opportunist, een, 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 actie, een man van actie. Uh, en ik vind dat je, uh, dat is een, een trend, dat, dan maak ik even een sprongetje even mm -hmm. naar, bijvoorbeeld in Breaking Bad zag je dat, dat je in plaats van je held een, een ideale held is, in Breaking Bad is het gewoon een drugstealer. En dat was heel vaak, is Breaking Bad is een soort keerpunt ook geworden. Je kunt ook van een... Negatief een slecht persoon kun je een hoofdpersoon maken. Ja. Nou, in zekere zin doe ik dat hier ook. Want hij, deze man hij is gewoon dienaar geweest voor een kwade zaak. Ja. Had hij voor de geallieerden gewerkt. Was hij al lang een beetje, had hij zijn, net zoals Bond, had hij zijn eigen filmcyclus al gehad. En dan was hij helemaal opgehemeld. Ja, dus en nu die... is hij een
0: beetje weggestopt in de geschiedenis. Ja, dat, dat is wel interessant. Mm. Als je die saus, als je, als je die lading eraf haalt. Uh, ja, hij ja, was toevallig Duitser. Maar binnen, binnen dat Duitse uh, regime hebben natuurlijk heel veel kundige en bijzondere mensen gewerkt. Gewoon ja, dat ze dan helemaal ja. Duits waren en daar opdrachten ja. van de uh, Hitler
1: bij moeten. In Een van die generaals, een, een Erwin Rommel, een uh, Heinz Koderians, worden algemeen gezien als hele grote generaals van hun tijd. En daar kun je dan als het ware, mensen zeggen, nou, ja, daar moet je een beetje het laagje van... Uh, dat Ze, ze, ze werkten voor de vijand, hoe je het wil zien, of voor de verkeerde, verkeerde zaak. Maar wat ze deden, hun acties, hun plan, was vaak briljant. Daar hadden we heel goed over nagedacht.
2: Maar het was toch ook zo dat aan het einde van de, van de Tweede Wereldoorlog... met name die hooggeplaatste militairen binnen uh, het Duitse leger... Uh, probeerde om uh, zeg maar het, het nazi-regime op andere gedachten te brengen, omdat ook Rommel uh, aan het einde wist: van ja, dit, dit is gewoon zinloos. Het is gewoon zinloos dat we hierin doorgaan, maar dat zeg maar, zo'n zo Hitler die in feite in die uh, periode uh, uh, nog gekker uh, was dan al, hij uh, al, ja. al, al, al was. Ja. Uh, zoiets had van je, ja, wij moeten hier gewoon in blijven doorgaan. In, 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 op wat voor manier zie jij dan die Schotse uh, ja. daarin? Ja,
1: en, ja en, um, kijk, heel veel, of alle Duitse militairen moesten een eet van trouw zweren aan, de, aan Hitler, aan de Vuur. En dan komt de Duitse grondigheid uh, plicht naar boven. Ja, die eet van trouw die breek je niet. Dus, dus daardoor heeft het zo lang geduurd voordat ze zich was tegen Hitler keerde. Toen kreeg je die groep rond van Stauffenberg, die die aanslag hebben gepleegd. En um, die namen een enorm risico. Want, want was wist,
2: Rommel daar ook niet bij betrokken? Nee, Indirect. hij was er niet
1: bij betrokken, maar zijn naam is genoemd. En dat was voor hem dat heeft ook meteen zijn einde betekend. Want toen Hitler erachter kwam hij wist, ja, dit is mijn populairste generaal. De woestijnpost die zoveel betekend heeft voor Duitsland. Als ik hem laat executeren, dan um, geeft dat een verkeerd beeld. Dus hij heeft als het ware gezegd, Rommel kiest voor eervolle zelfmoord en je krijgt een staatsbegrafenis. Oh, ja, ja, ja. Of ik laat je executeren en je verdwijnt als het ware gruisloos van het uh, toneel. Nou, Rommel heeft voor het eerste gekozen. Uh, hij denkt, ja die rechtszaak die ga je toch nooit winnen. Um, maar Hitler heeft na die aanslag die toen gepleegd is... keihard wraak genomen op iedereen die geprobeerd heeft hem van de troon te stoten. En daarna vertrouwde hij ook niemand meer binnen... Uh, binnen de Weermacht binnen het Duitse leger. En het had hij overal marionetten geplaatst en het enige die hij nog vertrouwen was, waren de SS-generaals. Hij, hij Dat zijn mijn mensen nog. Maar wat je zegt ook al, het beeld van Hitler was tegen die tijd al zo verknipt. Hij geloofde nog in de, in de eindoverwinning... en die was. Dat, was niet, dat kon al lang niet meer en het Ardennenoffensief offensief was ook eigenlijk een kansloze poging al vooraf
0: ja, kan je daar eens de, 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 dat is dus waar het, af, het, het verhaal afspeelt kan je schetsen wat het Ardennen-offensief is en welke setting dat ja. plaatsvond en
1: het Ardennenoffensief offensief wordt ook wel de laatste gok van Hitler in het Westen genoemd kijk, Duitsland weer natuurlijk had natuurlijk twee fronten oorlog voerden ze aan het oosten tegen de Russen en tegen, de, de geallieerden waren geland bij Normandië en zolang ze eerst alleen die Russen hadden... hadden ze zoiets van, nou ja, hebben we in het Westen hebben we rust. We hebben daar die Atlantikwal en daar komen ze niet doorheen. Nou, dat bleek dus uh, een, een, uh, toch het geval te zijn met die landing. En het grappige is ook wel... Je, niet dat de naam van Erwin Rommel net vallen... toen die gebeld werd op de ochtend van 6 juni... ja, de Galileerden zijn geland, wat moeten we doen? Het eerste wat hij zei, uh, sluit vrede met ze... want hij zag het al aankomen, dit gaat helemaal mis... Die geallieerden hebben toen uh, hebben behoorlijk slag moeten leveren in Normandië om uit te kunnen breken. Uh, dat, daar lepen ze behoorlijk achter op schema. Toen ze dat lukte, toen viel heel kort daarna viel Parijs, uh, toen viel Brussel en toen stonden ze op richting Duitsland. En heel veel Duitse generaals hadden zoiets van: nou, weet je dan gaan we, verdedigen we ons achter de Rijn. Dat is de Heimat, dat is ons, daar is de Siegfriedlinie, de Westval werd dat genoemd, daar gaan we ons nieuwe verdediging. Dus als het ware... ze trokken zich heel lang terug. <coughs> en daardoor ging die... Um, galerieerde opmars heel snel. Binnen een paar maanden stonden ze al... aan de grens met Duitsland. Maar toen werd het uh, weer slechter. Toen zaten ze in december. En als het weer slecht, de hadden een enorm luchtoverwicht. Met, uh, hun luchtmacht heerste als het ware in de lucht. De Luftwaffe was nergens meer te bekennen. Maar met slecht weer kun je niet vliegen. Dus toen... Um, daar rekende Hitler als het ware op. Hij wendde zijn blik als het ware af van het oosten. Nou, daar moet ik niet te veel aan denken. Ik krijg alleen maar hoofdpijn van die Russen, want dat, we strijden daar een, tien tegen één. Als ik nou probeer in het westen een definitieve slag te slaan, een gok, maar zo noemde hij het zelf niet, met een aanval, die die, eerst werd die Wacht Am Rijn genoemd. en Dat was een uh, misleidende naam. Want als hij bekend zou worden bij de die al, ja, wacht dan Rijn, dan staan ze alleen maar stil. Maar hij wou daarmee, met die slag, wou hij door de Ardennen... waar hij in mei 1940 zo'n succes had gehad. Want daar met die, dat was de aanloop tot de overwinning op Frankrijk. Dat doe ik nog een keer, mijnzelfde truc, speel ik uit. Alleen nu doe ik het in de winter. En dan probeer ik door te stomen tot Antwerpen. De haven die net veroverd was door de Galiërden. dan verover ik die weer, dan hebben ze geen aanvoerhavens. Daar wordt het moeilijk om troepen en materiaal aan te voeren... En dan splits ik de uh, Britten en de Canadezen in het noorden van de Amerikanen... die meer in het zuiden liggen. En mogelijk verandert dat dan in ieder geval de oorlog in het westen. En dan kan ik daarna maar ooit een keer kijken wat in het oosten doen. Ja. Dus dat was zijn, in gedachten zijn plan. En hij had een heel groot plan. En dan val ik Nederland aan, dan val ik België aan, dan val ik noord Frankrijk aan. toen werd al gewaarschuwd, dat kan allemaal niet. Want daar hebben we de troepen niet voor, de manschappen niet voor... en de tanks niet voor, en de vliegtuigen niet voor. Nou, uiteindelijk werd hiervoor gekozen om een soort... ...boog, sikkel te maken... ...dan zou hij binnenkomen bij... ...in de Belgische Ardennen... ...door Brussel steken naar Antwerpen toe... ...en dat zou hij doen met twee... ...tanklegers en één infanterieleger... ...maar dat bleek dus uiteindelijk... ...veel te weinig nog te zijn om ver te komen... ...daarbij... Um, ...nogmaals, de Luftwaffe had amper vliegtuigen... ...ze hadden onvoldoende brandstof... ...ze moesten brandstofdepots van de Galleerden voorover... ...om hun tanks rollende te houden... ...en um, het was... Het, hij had geen slechter tijdstip kunnen kiezen dan dat moment. Die Belgische, de, de weggetjes in de Ardennen, en ik heb het zelf onlangs weer gezien... die zijn smal, die zijn heel modderig. Je moet een aantal rivieren doorsteken. Als je die bruggen niet hebt, dan loop je al vast. Ze hadden van die joekel van die zware tanks hadden ze in gebruik. Ze hadden die, die um, Königstiger, dat is een tank uit mijn hoofd... 62 ton of zo, een, een slagschip. Probeer die maar over smalle weggetjes te manoeuvreren, dat, dat lukt allemaal niet. En die dingen, die vreten brandstof, en die, nogmaals, die brandstof hadden ze niet. Dus het was logistiek gezien een hopeloze situatie. Ze zijn in eind gekomen, maar ze liepen helemaal vast. En vooraf aan het brand, aan het Ardenno offensief zat deze operatie van Skortzeny, die voorop in het boek staat. En dat was operatie Grijf, en dat is eigenlijk waar het verhaal over gaat. Ja. Opletter ik niet veel spoilers ga weggeven, maar operatie Grijf was een misleidingsoperatie... Om Duitse soldaten in Amerikaans uniform achter de linies te laten infiltreren. En daarbij ja, voor chaos en verwarring te zorgen.
0: Ja. Hoe zit het met oorlogs het oorlogsrecht? Is dat, in dat, uh, ja, dat is een
1: goede vraag. Dat mag binnen het oorlogsrecht. Je mag het uniform van de vijand aantrekken. Ik heb dat op internet ben ik behoorlijk diep gaan graven binnen het oorlogsrecht. dan kom je het oorlogsrecht van 1912 en 1907 <coughs> kom je tegen. Toen hebben ze dat opgesteld: wat mag wel, wat mag niet je mag in vijandelijk uniform... maar zodra je contact maakt... je mag zelfs contact maken met de vijand... maar zodra er een tref is... moet je je uniform afdoen. Ja, ja. ja nou jullie schieten in de lach. Ja. Dat deed ik ook. En dat deed ik, dat, dit kreeg niet letterlijk te horen... toen hij de opdracht van Hitler kreeg... van ja, je gaat, uh, jullie doen Amerikaanse uniform aan... we hebben heel veel buiten gemaakt in Arnhem... we hebben jeeps, we hebben tanks... we hebben uh, Amerikaanse uniforms, we hebben wapens... Dus kleed je aan, maak er een verkleedpartij van en die kant op. En later stelde die dus, ging je uitzoeken. Hoe zit dat dan als mijn mannen contact maken met de vijand? Nou, toen kreeg je letterlijk dit te horen. Dacht, ja, hoe moet dat nou? Dat werkt toch niet in de praktijk? Klittenband. Uh, nou, hij heeft toen uh. gezegd, jongens, jullie moeten dan als je zorgt. Hij heeft als het ware gezegd, blijf uit een gewapen treffen. Mm -hmm. Dus red je eruit, bluff je eruit. Um, en ja, is de gewapen treffer, kun je volgens mij beter, uh, beter vluchten dan gaan schieten. Want, oh, als je het overleeft, word je geëxecuteerd. Dan ben je een spion. Ja. Zo'n had Dus
0: hij had wel een uitdaging, zeg maar. Ja, ja. ja. Nou,
1: <lacht> nogmaals, um, het was heel moeilijk om aan het juiste materiaal te komen. Ze kregen heel veel uh, POW-uniformen, dus van Prison of War. En daar zaten ja. allemaal strepen op. En dat was direct herkenbaar. Dat je van krijgsgevangenen. Um, dit hadden twee Sherman tanks die dingen reden niet ze hebben Duitse tanks omgebouwd hij had wel 3000 man hebben en had er maar 30 die vloeiend Amerikaans spraken en de rest kon yes, no hij heeft ze wel sommigen nog naar een gevangenkamp gestuurd dus als het ware jullie moeten naar die kampen toe waar Amerikaanse gevangenen zitten en kijk hoe zij roken kijk hoe zij praten leer gewoontes af uh, over welke films over welke muziek hebben ze het hoe spugen ze hoe zitten ze hoe slenteren ze dat moesten de jongens allemaal leren. Maar maar een heel klein clubje die dat echt goed kon.
2: Het is al nee. wel heel gedetailleerd.
1: Ja, ja in ja. die zin hebben ze zich heel goed ja. voorbereid, ja. heel gedegen. En die kleine club, dat, dat waren de jeepteams van uh, kapitein Stilow. En die zijn, dat zijn eigenlijk die jongens ook die ik beschrijf in dit boek. Dat waren degenen die voor vormen vooruit moesten rijden. En die zich in, letterlijk in het Amerikaans bluffend van, nee, you have to go that way. No new orders, go that way. Tegen Amerikanen.
0: Nou, bizar. Ja, wat ik ook wel had, dan ben ik ook wel benieuwd naar jouw mening Want als je naar het boek kijkt, ook naar de vormgeving naar de Dan krijg je natuurlijk een beetje een Tarantino-vibe En als je dat verhaal dan hoort, dan is het ook bijna natuurlijk ook met de Nazi-killers Tarantino, die gaan dan dus eigenlijk ook uh, uh, vijandelijk gebied in En uh, ja. een bepaalde opdracht uh, hoe, ja, hoe zit jij daarin in de, in de associatie met uh, Inglourious Basterds en Tarantino en jouw verhaal? Ja, vind ik
1: alleen maar een compliment. En, en de voorkant is, uh, ja, is afgeleid van Inglourious Bastards, maar ik vind hem wel heel geslaagd. Um, in, in een review las ik het ook, het wordt dan vergeleken met Tarantino. Dan denk ik denk, nou ja, fantastisch, prachtig. Ja. Ik heb uh, gepoogd, veel vaart erin. Um, het begin van het boek is... is, is hou ik me zoveel mogelijk aan de feiten, en het tweede gedeelte is wat losser gebaseerd. Want er was een heel klein tipje van de sluier een van die gevangen genomen mannen... van die Stilout-teams. Um, kijk, de, um, wat er gebeurd was... Um, er is een... het melmedien massacre had plaatsgevonden. Dat is op de tweede dag van het Ardennen-offensief. Hebben uh, SS'ers... ongewapende Amerikanen geëxecuteerd. Tachtig man ongeveer. Die hebben ze gewoon neergemaaid. Er is nog wat uh, discussie over... of al dan niet die Amerikanen het op een rennen zetten... of toch wapens hadden, maar... de mening zegt... nee, die zijn gewoon neergemaaid. Die zijn... Uh, Koelbloedig afgemaakt. Toen dat bekend werd bij de Amerikanen, toen kregen die zoiets. Oh, gaan we op deze manier oorlog ver? Dan wij ook. Oog omhoog, tant om oog, tand om tand. Elke Duitser die we te pakken krijgen. pistool tegen zijn hoofd. Dus de, er werden drie jongens gevangen genomen. van die stilo teams en die kregen niet eens. die hebben een schijnproces gehad. en die zijn tegen de muur gezet. maar voordat ze geëxecuteerd werden. heeft een van die drie gezegd. ja, maar is op weg naar Parijs. met 200 man. om Eisenhower te vermoorden. Nou, en toen bij de Amerikanen, letterlijk, de shit hit de van. Toen raakten ze zo in paniek van... oh wee, als dit gebeurt... hoe kunnen we... wat, wat, wat moeten we allemaal doen? Nou, en dat is eigenlijk de uitgangspunt van mijn verhaal. Hmm. Ja. Moet ik niet te veel meer zeggen? Nee, maar nee, nee. Ik nee. Wat,
2: wat ik heel uh, bijzonder vind... als je dan een beetje vergelijk gaat maken met... Uh, ja, met, oh ja, oorlog, hè, met hoe, hoe, uh, hoe zeg maar militaire eenheden tegenwoordig worden ingezet. Volgens mij is de grootste vergissing van Adolf Hitler strategisch gezien... dat hij zich ooit bemoeid heeft met strategische vraagstukken. Ik denk dat, uh, dat Duitsland in die tijd uh, over een uitstekende uh, 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 top in het leger... Uh, uh, Bezat, zeg maar. Dus echt knappe, knappe koppen die strategisch precies wisten wat ze moesten doen. En in plaats van uh, uh, daarna te luisteren en zich te laten adviseren om eigenlijk daarvan beslissingen te nemen, nam hij gewoon zelf de beslissing en gaf volgens mij gewoon ijskoud ook opdrachten om iets uit te voeren. En, en, en dat is wel. Dan nou zie je dus als, als politieke leiders zich met dat soort ja. zaken gaan bemoeien. Ja, er is een uitspraak. Uit.
1: En die kent twee kanten. Eén zegt, ja, oorlog is te belangrijk om door uh, politici uh, uitgevoerd te worden. Anders zegt, oorlog is...
2: Het, het resultaat van... Nee,
1: nee, nee dat, dat zegt Van Klaus zoiets. Maar oorlog, oorlog is te belangrijk om door generaals te laten uitvoeren, zeggen politici dan. Ja. Want die willen alleen maar uh, gechargeerd naar voren beuken en materiaal, staal tegen staal en keihard knokken. Terwijl Um, ja, dan belanden we een beetje in de huidige tijd... wat er nu gebeurd is met de Verenigde Staten, Iran en zo. Uh, Trump heeft natuurlijk een, een kleine een stoot uitgedeeld. En een kijken, ja, kan hij een klap terug verwachten? En dan kom ik heel even terug op wat jij zei over... Kijk, Adolf Hitler heeft, toen hij aan de macht kwam in 1933... tot en met 1941, zat alles mee. Ging alles goed. Elke keuze die hij maakte. Uh, hij kreeg... Hij, hij, met, met, hij blufte zich als het ware Oostenrijk erbij, eh, Tsjechoslowakije erbij, eh, de aanval op Polen lukte, de aanval op Noorwegen en Denemarken lukte, eh, de blitzkrieg in het Westen lukte. Dus, ja, hij voelde zich groter dan God. Dus probeer zo'n man daarna maar eens tegen te spreken. En toen draaide langzaam de boel tegen hem, maar hij geloofde nog steeds dat hij de, de wijsheid in pacht had. Terwijl in de Eerste Wereldoorlog was hij niet meer dan een korporaal.
2: Nou, dus messenger... Hij,
1: ja, hij werd ook. Dat was een
2: runner toch? Hij moest toch gewoon boodschappen rondrennen? Ja,
1: inderdaad. Ja. Dat, dat, dat hij de oorlog überhaupt, de Eerste Wereldoorlog, overleefd heeft, kun je je afvragen. Van, in godsnaam zijn er zoveel gesneuveld. Ja. En, ja. Deze mislukte kunstschilder overleeft het wel. <lacht> en hij had, hij had een hele goede uh, generale staf. Uh, op een aantal missersnamen. En een hele goede generaal, een, een Van Manstein. Uh, er zijn er veel meer die, die, die echt briljant strategisch inzicht hadden. En die heeft hij in het begin ook echt goed ingezet. Ja. Maar daarna geloofde hij nog steeds meer in zijn eigen kunnen. En overwoelde die ze vaak ook. Al zette die ze weg. Zo van, nou ah ja, weet je, we doen het zo en we doen het zo. En dat is een van die dingen die ik tegenkwam. kwam. De graderen hebben heel lang geloofd. We moeten Hitler gewoon uh, koud stellen. We moeten hem uitschakelen. We sturen er een huurmoordenaar op af. En die, uh, in de Berghof uh, schiet hij hem neer. Of ergens in Berlijn, we blazen hem op. Want dan zijn we van hem af. En later... In 41, 42 wijzigt dat op. Want zegt, in godsnaam, we blazen hem niet op... Zolang hij daar zit, nemen ze telkens de verkeerde beslissing. Dat is ook wel alleen maar makkelijker voor ons. <lacht> dus, en dat is werkelijk. Operatie Foxley is, is, was zo'n plan om Hitler te vermoorden. En die is gecanceld. Want ze zeggen, nee, we gaan hem niet meer uitschakelen. We laten hem lekker
0: zitten. Ja. Ja, de, de, de,
2: daarom dus, laten we Trump ook zitten. Wie <lacht> <helemaal.
0: lacht> ja, weet wat voor machten er achter allemaal zitten. Joh. Ja, ja de, Is, is uh, Hitler gedurende richting zijn einde... zijn. Uh... Mind verloren, zeg maar. is hij gek geworden?
1: Ja, ik durf bijna wel te zeggen dat hij gek is geworden. Uh, er is geen wetenschappelijk onderzoek op losgelaten. De man stond stijf van de pillen. Hij uh, had meerdere doktoren en die gaven hem injecties en pillen. En volgens mij kan geen een normaal mens zo dat overleven.
0: Uh, daar en... Zijn er records van dan? Er zijn getuigenverklaringen
1: van, oh ja, ja. in ieder geval. Van wat hij slikte en wat hij dronk. Ja. Hij had ook een heel absurd ritme. Uh, hij stond pas heel laat op liet zijn generaals daardoor heel lang wachten... op belangrijke beslissingen, nam hij pas, uh, uh, Nam heel lang een thee-uurtje, werd heel sociaal... Uh, kletsen, kletsen, kletsen. En ging s'avonds heel laat nog militaire besprekingen doen... tot een uurtje of één, twee s'nachts. En dan sliep hij weer uit tot twee uur smiddags. Niet echt een handige indeling, denk ik... als je belangrijke beslissingen moet nemen. En hij had... Ja, hij had meer... Um, Even als je, de, Ian Kershaw heeft daar een boek over gezegd, de belangrijkste fouten, zo'n beetje van de belangrijkste strategische fouten die gemaakt zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. En een daarvan is onder andere, waarom heeft hij zich zo gericht op het vernietigen van de Joden? Uh, die man had natuurlijk een volledig verknipte geest daarover. Had hij die energie elders ingezet en zich niet met de Joden bemoeid, had hij weer veel meer uh, materiaal en geld en troepen en manschappen kunnen vrijmaken hij had waanbeelden, uh, Lebensraum, uh, Untermenschen. En die waanbeelden, die zijn bij hem... Die zijn, ja, hij was bezeten, gewoon als het ware. Ja. Precies.
0: Ja. Hm. Nou, maar kan dat je... maakt
1: hem daardoor niet minder fascinerend. Ik, nee, zal, nee, ik nee. zal Hitler niet ophemelen. Maar ja, waarom verschijnen er zoveel boeken over? Waarom schijnen er zoveel films over? Omdat het, het is zo'n het is beetje het ultieme kwaad. En dan in één persoon, en daardoor is het...
2: Nou, ik denk dat de mensen zich. Nou, ik, ik denk dat het fascineert omdat er zeg maar, mensen in leven zijn die uit die tijd komen. Uh, voor heel veel mensen is het gewoon bijna uh, is het letterlijk tastbaar. En, en voor de nakomelingen, een beetje onze ouders is het tastbaar. En, uh, ik, ik ben ook opgegroeid met, uh, met de Tweede Wereldoorlog. Duitsers zware moffen. En uh, uh, ik, 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 ik kom van Vlieland af in de duinen ging je oorlogjes spelen en dan speelde ja. je de, 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 de nazi's tegen de geallieerden, dat speelde ja. je gewoon, ja. Ja. dus dat maakte bijna onderdeel uit van en kort daarna ontstaat natuurlijk de koude, uh, de koude oorlog en, en ja, in die oorlog uh, hebben ja. wij natuurlijk, uh, daar zijn wij in opgegroeid ja. en, en ik denk dat het daarom heel erg fascineert, maar wat mij heel erg fascineert is van hoe hoe het... Uh, mogelijk is geweest... dat zo'n... en ik denk dat daar de hele wereld bijna over eens is... zo'n achterlijke mongool dit allemaal voor elkaar gekregen heeft... Ja.
0: Ja, kijk, ja, en grap... Dat maakt het natuurlijk ook interessant. Hè? Want uh, ik, waarom ik uh, dat liever niet schuw om over dit soort onderwerpen te praten. Want je kan natuurlijk uh, denken: <tus> eh, moet je dan over nazi's praten? Moet je het vanuit hun perspectief kijken? Maar ik denk dat er niks belangrijkers is dan het ja. kwaad te bestuderen.
1: Nou ja, er geen heel veel lessen uit te trekken. Want uh, hij is uiteindelijk hij is democratisch gekozen. In een periode dat heel slecht ging met Duitsland: hyperinflatie. En ze hadden last van het verdrag van Versailles, Eerste Wereldoorlog. Maar dan. De les die uh, en die kun je heel toepassen denk ik, op heel veel situaties die later zijn gekomen. Zodra een land in een crisissituatie zich bevindt waar het heel slecht gaat... Komen er, is er voedingsgrond voor personen die ja, alle macht naar zich toe kunnen trekken. En dat is een, in die zin een, een, een les die zich blijft herhalen. Let op wanneer een democratie wegvalt. En dat is absoluut niet de meest ideale vorm van sociale vorm die, uh, van, uh, die, de, die er bestaat misschien, maar het functioneert en het houdt, ons, houdt de boel in balans. Ja. En als die wegvalt en je krijgt een dictator ergens, kijk wat er in Venezuela gebeurt of zo. Het land heeft de grootste olievoorraden, maar het zit totaal aan de, aan de, grond. Aan de grond. Het is uh, de totale armoede daar. Ja, dan werkt er dus iets niet, niet en de bevolking leidt daar weer onder. Ja. Dat kan enorm veel schade opleveren wanneer een verkeerd persoon alle macht naar zich
0: toetrikt. Ja. ja, dus dat, dat hebben we natuurlijk geleerd. En uh, wat, wat je nu natuurlijk leest en als je nu om je heen kijkt, wat ik wel eens heb... is, en dat hebben we al een keer eerder besproken... je hebt nu ook zo'n uh, theorie bijvoorbeeld uh, van een uh, oud-marinier... en die heeft ook beschreven dat in 2020 de derde wereldoorlog gaat, gaat uh, beginnen... en dat misschien wel uh, het offensief uh, vanuit uh, Trump nu... Uh, over 20 jaar, of over 50 jaar teruggelezen in, in de geschiedenisboeken als uh, mm. het, uh, de start van een derde uh, systeemoorlog. Uh, omdat dat gewoon uit te tekenen is bijna natuurkundig te zien hoe de ja. spanningen oplopen en hoe uiteindelijk ergens moet dat, moet dat een, soort, moet er een ontlading zijn en moet er een systeemoorlog komen komen bepaalde uh, modellen onder druk te staan, dusdanig uh, syste uh, politieke systemen, maar ook wereldwijd, natuurlijk, er zijn er nu zoveel verschuivingen geweest, ja,
2: ja. dat
0: je dat er je, dat je dus niet aan komt. En als je kijkt naar de wereldleiders, als je, als je Trump en uh, uh, hoe heet het, uh, uh, Poetin en uh, Erdogan, en je gaat uh, Franco en Mussolini en Hitler, het, het zijn... Je, je ziet gewoon bepaalde, bepaalde types, bepaalde, ja, de, ja, er zijn karikaturen van te maken. En, uh, en hoe, hoe ze reageren, dat daar natuurlijk een, uh, ja, dan maak ik me wel eens zorgen. Hoe kijk jij naar de wereld met al jouw uh, kennis?
1: Ja, nou, ik heb ook niet allebei zitten in pacht. En ik, ik vind het ook beangstigend. Um, aan de ene kant, als je terugkijkt, in, uh, stel je gaat terug tot, tot vanaf nu een lijn terugtrekken naar 45. zijn we meerdere maanden al is de wereld langs de afgrond gegaan. Uh, je hebt de Cuba-crisis gehad. Je hebt later uh, de val van de muur gehad... dat dus met een cisteren is afgeslagen lopen. Uh, de Vietnamoorlog heb je gehad, dat had kunnen escaleren. Dus er zijn meer van die incidenten... waar je denkt, ja, het is maar net goed gegaan. Aan de ene kant denk ik, hoop, laat het alsjeblieft maar weer net goed gaan. Maar daar is wat, wat, ik denk dat het daarvoor nodig is... dat er bepaalde partijen hun stem laten gelden... In crisissituaties. Uh, of nou uh, Angela Merkel is. Uh, Macron is. Uh, Trudeau is van Canada. Die op een gegeven moment ook zegt. En tot hier en niet verder. We, we, we een dialoog. In plaats van kogels of zo Maar
0: ja. Het is. Het uh, blijft een uh, bizarre. Volgens het, het, het... Het, het, mij is het ook
1: niet te voorspellen. Is er. Te veel. Uh, uh, is, uh, indicatoren zijn. Blijven onbekend. Uh -huh. uh, of het nou grondstof is, of het nou uh, energie is, of het uh, alleen maar geld is. of, 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 of Die, die spelen op den duur een, een combinatie daarvan. Of dat je toch ziet dat er een tendens ontstaat die... Nieuwe, ja, weer iets nieuws uh, doet ontstaan. Ik, ja. uh, ik vind het heel lastig om daar uh, zinnigs over te
0: zeggen. Nou, dat, dat gaat misschien ook een beetje boven ieders uh, oh. uh, pet uiteindelijk. Kijk, waar, waar het, uh, wat, wat ik interessant vind om uh, te bespreken... is waar we ook mee begonnen zijn... waarom uh, de verhalen uit oorlog... oorlog is vreselijk, uh, Tweede wereldoorlog is vreselijk... maar de verhalen uh, binnen de oorlog maken natuurlijk... dat daar zoveel boeken over geschreven zijn... omdat het nou eenmaal een heftige tijd is geweest en daar dus... Uh, kijk, uh, een van de dingen die ik gebruik binnen mijn bedrijf, Health Shooter, een van de, van de een scherpschutters trainingen ook, is door mensen onder uitzonderlijke omstandigheden uit te dagen, uh, ontstaat er een enorme intermenselijke band. Uh, dat zien we. Waarom, is, waarom hebben we het altijd over brotherhood binnen, binnen de eenheden, binnen Special Forces? Dat komt omdat je met een groep mannen of vrouwen, maakt allemaal niks uit, maar in dit geval mannen, op pad bent en je onder bizarre omstandigheden traint en vecht en samen klussen klaart. En uh, dat creëert een band voor het leven. En dat maakt denk ik waarom uh, uh, op menselijk vlak zo'n zo periode zo interessant is. Omdat er zoveel mensen zijn die heftige dingen hebben meegemaakt. En daardoor ook meer verbinding met elkaar hebben gemaakt dan dat ze ooit hebben gedaan uh, uh, buiten oorlog uh, uh, Hoe heb jij daarnaar gekeken naar, naar, de, naar de karakters? En hoe heb je die uitgediept? En uh, wat, uh, kan je daar wat meer over vertellen? Um, ja Kijk in, in
1: Mijn idee is uh, Als ik mijzelf terug zou plaatsen in die tijd 40 of 45 Volgens mij Is dat een tijd waarin je En, en dat, dat maakt hem interesse hoe, hoe vreselijk het ook was Je moest een keuze maken Ook al was je gewoon ergens een burger op straat Het kan zijn dat er midden in de nacht wordt aangeklopt Door een Joods gezin bijvoorbeeld En dan wat laat je ze binnen of laat, laat je ze buiten staan op dat moment word je met de keuze geconfronteerd. Of je laatste voedselbonnen deel je ze uit. Of er ligt iemand op straat die een granaatscherf door een bombardement in zijn benen gehad. Loop je eromheen. Of kies jezelf om naar de schuilkelder te gaan. Of zeg je nee, ik ga die man hier het leven redden en ik neem hem mee. Keuzes, keuzes, keuzes maken. Um, wat vaak het lastigste is. En dan moet je in een flex reageren. Ik denk, als je bij jullie in de hel krijg je hetzelfde. ...snel linksom, om, om uh, ...wel schieten, niet schieten... Uh, ...naar voren, naar achter... ...dat vind ik het interessante... Dus, ...en als schrijver... ...kun je... ...ja, je hebt de regie over je hele verhaal... ...ik kan bepalen op een gegeven moment... Nou, ...deze persoon, uh, sorry, voor hem houdt het op... ...en met hem ga ik verder... ...of uh, uh, ik, bijvoorbeeld even... ...de rol van de vrouw in mijn verhaal... Daar ...heb ik heel lang mee lopen worstelen... ...want er komen niet veel vrouwen in voor... Ze waren er wel. De Russen hebben heel veel vrouwen ingezet. Er waren vrouwelijke piloten, ze hebben als te gewerkt, ze hebben in de fabrieken gewerkt. Maar in dit verhaal komen ze niet voor. Dan kon ik heel geforceerd bijvoorbeeld zeggen, ik ga een vrouw in mijn verhaal toevoegen. Maar dan had het er nergens toe geleid. Ze hebben een ondergeschikte rol. Toen uh, komt de spion erin voor. En, dus ik heb er wel ingebracht. Maar ik moet als het ware, ook net zoals jullie, maar bij elke bladzijde, bij elke keuze... Ga ik linksaf? Ga ik rechtsaf weer? Ga ik met deze verhaallijn door? Wat doe ik? Buigt deze af? Of hoe loopt het af? Ja. En dat heeft met mijn plot te maken, heeft, met de spanningsboog te maken. En dat is juist wel heel leuk om te doen.
2: Ja. 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 Ja, ik vind het heel bijzonder uh, wat je zegt in die tijd. Van, uh, dat, dat, dat je in, in zo'n tijd uh, continu wordt geconfronteerd met keuzes. En dan keuzes zijn ze, ze goed en fout. En je hebt heel weinig tijd om keuzes te maken. Ik, uh, dat, dat...
0: Ja, maar het is niet alleen maar goed of fout. Het is nee, nee, vaak precies. fout
2: of
1: fout. Of ja, minder een fout. Een grappig voorbeeld, als ik het mag aanhalen even. Uh, Eisenhower, die komt dus in mijn boek voor. Die moest beslissen op um, 4 juni. Moet ik goed zo, 4 of 5 juni moest hij beslissen of die uh, hele landingen wel door zou gaan. Hij had een, een meteoroloog. Maar ja, dat was allemaal heel beperkt wat die lui deden. Die konden een paar kaarten en die aflezen en die kregen wat berichten. Kregen ze uit Groenland of van, van, uh, van IJsland. Van, komt er wel of niet een front aan? Oh, geen die... appie. Nee, <laughs> ze hadden een buienrader, je moet je allemaal niet aan denken. En allemaal uh, mooie modellen en zo. Dus hij moest een beetje op basis van die hele weinig informatie die hij kreeg... moest hij beslissen, laat ik wel of niet die logistieke operatie... die heel Zuid-Engeland zo'n beetje bevatte... Het land liep over van de Amerikanen. En, 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 en uh, ze waren tegelijkertijd ook wel heel kwetsbaar. Het stond allemaal bovenop elkaar. En als het uit zou lekken... En de Duitsers wisten dat het niet Calais werd, met Normandie... Dan zou het alsnog mis kunnen gaan. En die, toen vroeg hij aan die meteoroloog van... Kun je mij een voorspelling geven voor twee dagen? Ze zei hij, nee, dat kan ik niet doen. Maar het enige wat ik nu zie, is dat er een front is. Of dat er het weerfront... De vierkomende 24 uur redelijk is. Het is niet slecht, maar redelijk. En toen heeft hij, gezegd, nou, baas van redelijk durf ik het aan. Ik ga het gewoon doen. We gaan. Een keuze waar wij nog zo'n beetje onze vrijheid aan, aan te danken hebben. Dus een, ja, dat soort keuzes alleen nog. Al. Alleen maar een beslissing van durf ik hierop wel of niet te gaan. Ja. Achteraf pakt het goed uit. Hetzelfde
0: geld was verkeerd gegaan. Maar...
2: Ja, en je al... Achteraf kijk je in ze komt. Ja. ja. ja.
0: ja. hebben een onder, ander, ander verhaal gehad. Dus um,
2: We zitten bij, er nog een beetje. Een beetje kijk, hè, waar, waar, uh, we gaan natuurlijk ook weer straks richting 4, 5 mei. En, en het is volgens mij 75 jaar geleden, hè, dat Ardenne. In december, 16
1: ja. december was de start, 44 was de start.
2: Dus dat is vorig,
1: vorig jaar, in 2019 is dat 75 jaar geleden
2: geweest. Ja. Uh, de, uh, de, uh, alle offers die daar uh, door mensen uh, uh, geleverd zijn. Zijn er nog bijzondere personages in jouw boek die echt zijn... Uh, uh, die, die echt, echt hele bijzondere uh, acties hebben uitgevoerd in, in, in dat Ardennen-offensief. Want voor ons is dat een beetje de doorslag geweest, hè? bijna. Um, voor onze bevrijding.
1: Ja, nou ja, het Ardennen-offensief... In België leeft dat meer dan in Nederland. De 75 jaar bevrijding die nu hier wordt aangehaald... daar zitten vooral Nederlandse oh. elementen in, natuurlijk... Um, ja, daar zitten verschillende historische figuren in. Um, ik heb de, de hele staf om Eisenhower uh, van hebben uh, werkelijk bestaan. Links, uh, ik heb een, Van één persoon heb ik een naam aangepast. Van, van een Gordon uh, Sheen heb ik Gordon Moore gemaakt. Uh, een man die wel een belangrijke rol speelt. Dat heb ik alleen maar gedaan omdat ik te weinig over hem wist. En ik denk van ja, ik wil ook weer niet... Kijk, een uh, uh, aantal bekende personen... Otto kort zijn er ook heel veel over bekend. Die kun je als het ware boetseren... op basis van wat je weet. Ja. Maar een aantal personen... Die, uh, Gordon Sheen had ik alleen maar een foto van. Meer wist ik. Ik wist niet eens of hij rookte, of hij getrouwd was... of hij kinderen had. dus denk ik, nou, Dan vind ik het niet meer dan verrijk om zijn naam iets te veranderen. En daardoor kan ik hem als het ware zelf boetseren... zoals ik denk dat hij zou zijn. Mm -hmm. Maar er zitten heel veel personen in die... Ja, werkelijk hebben bestaat mijn hoofdpersoon hier, is Gunther Schmidhoeber. Eh, een naam die ik eh, zelf heb samengesteld. Maar Schmid, er was een Schmidhoeber en die maakte deel uit van, operatie, van de Stilau-groep binnen Operatie Grijf. Die is alleen op de tweede dag al gesneuveld. Een beetje een soort pechvogel die tegen de lamp liep en meteen geëxecuteerd is. Maar, een Britse historicus, Anthony Biver... noemt de naam Schmidhoever... als de man die het belangrijkste was binnen Operatie Grijf. En toen ik dat las... dan ben ik verder gaan zoeken naar Schmidhoever. Ik kwam hem nergens tegen. Dus ik heb de naam... de werkelijke Schmidhoever heette... Willem-Egon Schmidhoever. Ik heb er Gunther Schmidhoever van gemaakt. En hij laat ook toegelicht van... ja, ik heb zijn, als het ware, hij is losjes gebaseerd op Schmidhoever... maar ik heb er meer een held van gemaakt. Held tussen aanhalingstekens nogmaals weer. Hij was dat aan de verkeerde kant van de zaak... Maar als je bereid bent te denken van... nou ja, die man voert ook maar een opdracht uit die hij heeft gekregen... leef je waarschijnlijk wel met hem mee. Nou, en dus, um, ja, uh, ja. Nogmaals, achterin licht ik toe... Uh, hoe de karakters op wie ze zijn gebaseerd. En uh, grotendeels van die karakters hebben waar bestaan. Ja. Uh, de hond van Eisenhower, de hond van George Patton... krijgen een rel relatief grote rol in dit verhaal. Ze hebben werkelijk bestaan. Dat zijn allemaal details... En een van de gouden regels van schrijven is de devil is in de details, zorg dat je details kloppen dus daar heb ik heel erg mm -hmm. ja. echt niet zomaar dingen klakkeloos van Wikipedia overnemen, uitzoeken, uitzoeken uitzoeken, zoek meerdere bronnen klopt het, of klopt het niet en heel veel dingen spreken zichzelf tegen dat betekent ofwel, het is niet bekend of een van de twee ja, ligt dat het gedrukt staat en klopt gewoon niet de naam wat Shmitu, uh, Anthony Bieber schreef over de Schmitto. ik kon het nergens anders tegenkomen ja, misschien zit hij er gewoon wel naast en moet ik uitgaan op wat ik zelf weet? Nou, dat is niet zo gek veel. Dat er een schmitshooper heeft bestaan, klopt. Maar dan boetst, verander ik zijn voornaam en boetseer ik hem naar mijn eigen inzicht.
2: Ja, precies. Oh. En het blijft natuurlijk lastig. Hè? Je, hebt, je hebt hier heel duidelijk heb je, heb je twee kanten, twee kampen. En, en, en wij staan met z'n allen aan de ene kant van het kamp. En, en het boek gaat over uh, best wel ja vooruitstrevende uh, 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 zaken die uh, de, de andere kant heeft uitgevoerd. Hè, ik denk dat uh, dat het altijd wel zo zou zijn als je twee zaken uh, tegenover elkaar hebt staan. Maar het is, het is ook wel dat je zeg maar, als je het dan hebt over krijgerschap, mm -hmm. dat je een bepaalde respect, ja, is misschien het verkeerde woord, of eer biedt, of ja, dat je op een bepaalde manier ook wel naar je vijand kan kijken, omdat die uiteindelijk uh, hetzelfde doorstaan als wat, wat jij uh, doorstaat. Ja, dus aan... Alleen uh, nou, uh, uh, staat hij aan de andere kant van het strategieveld. Ja,
1: de de Gauderen en, en de Duitsers, de naties, hebben heel veel ideeën ook van elkaar gejat, als het ware. Qua oorlogvoering. Ja, over, over qua wapenontwikkeling, tactieken. Scorzeni was. Otto Skurzenen was gewond geraakt aan het uh, Oostfront. Herstelde in Duitsland. En las daar over wat de Britten deden met hun SAS-teams in, um, in Egypte, in, in Noord-Afrika. Ja. En da dat bracht hem weer op het idee om zijn eigen ideeën over commandotechnieken te ontwikkelen. Dat zette hij op papier. En zo kwam hij onder de aandacht van Hitler. Want die, die, dat bundeltje, dat manuscript van tien pagina's, twintig pagina's. Dat belandde op het ene bureau, op het andere bureau. Dat belandde bij Hitler. En ik dacht van, dat is de man die je kan gebruiken.
0: Nee.
1: En, en ja. Ja, ja, ook daar zitten weer heel veel uh, uh, zijsprongen in maken. Maar de, wat, mij, wat ik boeiend vind, is een beetje aan de Duitse kant van het verhaal. En nogmaals zonder daar zonder uh, Alle aan? ellende die er ja. omheen hangt. Maar ze hadden, dat klinkt, de beste wapens vaak. Ze hadden misschien wel de beste generaals ook. Ze hadden... Ja, dus in het begin vooral de beste strategie, de beste tactiek. Dat wil niet zeggen dat ik denk van nou, hadden ze dan maar gewonnen. Nee, absoluut niet. Maar je kunt leren van wat, hoe ze deden, wat ze aanpakten, wat ze inzetten. Ja. Daar, daar hebben de galleërden jarenlang achteraan geschokt van... Jezus, wat deden die gasten dat goed? Daar moeten we wat van leren. De niet hebben niks de atoomgeleerde meteen uh, ja. gearresteerd, ingerekend... Kon voor ons werpen, werken, want die luiden waren briljant.
0: Ja, ja toen jij... Uh... Toen ja, Scorseni uh, aan het beschrijven was, uh, bij de koffie, voor, voorafgaand aan het gesprek ook, toen kreeg ik meteen een uh, associatie met uh, Patrick uh, Kammert. Dat is een uh, generaal uh, binnen het Corps Mariniers en die heeft een beetje mythische statu status gekregen uh, toen ik opkwam. Dan was het al zo'n bepaald figuur. Hij is op een gegeven moment ook dat Corps Mariniers eigenlijk ontgroeid binnen de NAVO en heeft in Afrika uh, 15.000 man aangestuurd in allemaal operaties maar waarom, waarom ik die uh, associatie had, is omdat er ook zo'n verhaal de ronde deed over dat hij in... Uh, ik, ik ken niet meer de exacte details van dat verhaal, maar het kwam er niet gewoon neer dat, dat hij uh, een voertuig had geverfd om door bepaalde roadblocks heen te komen. En dat zijn van die onorthodoxe methodes, eigenlijk tactieken... die, die bepaalde leiders durven in te zetten onder extreme omstandigheden... Ja. om een extreme opdracht uit te voeren. Ja. Ja. En, en, en ja, dan moet je wel uit een bepaald hout gesneden zijn. Je moet, je moet, ten eerste moet je die ideeën hebben... Ten tweede moet je het zelf durven uitvoeren. En ten derde moet je, zo, moet je zoveel charisma hebben. dat je dus de mensen meekrijgt in jouw krankzinnige plan om iets ja. uit, uit te voeren. En dat, ja. dat is uh, ja. interessant.
1: Uh, volgens mij hebben uh, meer grote generaals dat gedaan. Uh, er staat me zoiets bij dat. Uh, misschien was het Alexander de Grote of in die tijd een um, uh, soort, soort bezems als het waren achter hun strijdwagens bonden om heel veel stof te doen ontwikkelen in plaats van tien leek het wel alsof er honderd strijdwagens aankwamen zetten uh, van weer een Duitse generaal Erwin Rommel is bekend toen hij net landde in Noord-Afrika en de, en de Italianen vochten daar tegen de Britten en de Italianen werden in het pand gehakt terwijl ze een meerderheid hadden, maar die Britten deden het gewoon heel slim, ze waren een soort hit-and-run tactieken um, Rommel werd daar neergezet met zijn kleine tankkorps. Hij had misschien maar twintig tanks of zo, een paar legervoertuigen en een mannetje of een paar honderd man. Maar hij ging, deed een parade, volgens mij was het Cairo waar hij doorheen reed. Maar hij wist dat in het publiek uh, Britse spionnen stonden. Hey, ja jongens, dan gaan we die parade, dan gaan we niet één keer rondrijden met die twintig tanks. We laten ze continu maar rondrijden. Dus die parade heeft anderhalf uur geduurd. En die spions, ik dacht, het zijn honderden tanks... ...die hebben hun voorste linies meteen... Uh, ...of de, de Britten zagen dat... ...en in plaats van twintig dachten ze dus... ...dat er honderden tanks aan, Duitse tanks aanwezig waren... ...en die hebben hun voorste linies meteen ontruimd... ...zo van, jezus, die Duitsers zijn met een enorme troepenmacht geland... Waar waren er misschien wel twintig of dertig... ...dus... Een, een, ...niet alleen een een, een... ...een heel strategisch plan... ...maar soms een vindingrijkheid, gewoon een vondst... ...als het ware vijf minuten van tevoren bedenken... ...weet je, we doen het sowieso, ...om daarmee ja, misleiding, verwarring te veroorzaken...
2: Ja. Er is een
1: uitspraak volgens mij van een
2: misschien um dus Duitse Rupsen. Dit. Een Duitse Rupsen. Ja, ja Rupsen is nee, een Rupsen.
1: En ja. een, een, een um Neumann, is een wiskunde professor of zo. Die heeft volgens mij. Je moet je afvragen wat de vijand denkt dat ik zal doen. En met zo'n uitspraak als waar, nou ja, met schaak is het bijna niet anders. Wat denkt de ander dat ik zal doen? En dan juist een tegenzet doen of een andere verrassende ja. zet. En dat is Volgens mij ligt dat een beetje van, oh, ten grondslag aan elk plan. Wat denkt de ander dat ik ga doen?
0: Ja. Ja. Ja, dat is, dat is uh, enorm interessant. Je had ook een uh, Oedaloop, Loop, ken je dat? Nee. Uh, dat is een uh, beslissings... Uh, een cirkel. Een cirkelmethodiek uh, uh, die. Uh, uh, ja, dan noem je, we noemen dat altijd. Uh, of je iemand kan uh, uh, uit Oedaloepen, zeg maar. Dus als jij je, je je beslissingscyclus binnen je eenheid eigenlijk sneller krijgt dan de ander. En ik had het was niet helemaal goed omschrijven nu, maar daar komt het op neer volgens mij. Dus als je die beslissingscyclus heel snel krijgt, dan, uh, ja, dan win je dus uiteindelijk. Omdat je elke keer de vijand eigenlijk een stapje ja. voor bent. Ja. En dat, uh, dat, dat soort. Uh, ja, trucjes en dingen zijn natuurlijk uh, heel technisch gezien... is toch gewoon een schat aan informatie in de, in de Tweede Wereldoorlog ja. en uh, aan leerpunten.
1: Ja, nou, het leuke ook van een schrijfproces is dat je heel veel uh, bijvangst hebt, zeg maar. Je, um, je zoekt een detail uit, je komt iets anders tegen, waar je... Oh, dat wist ik niet. Oh, leuk om te onthouden. In dit geval onthoud ik het heel makkelijk, omdat het binnen mijn uh, interessegebied ook ligt. En soms denk je, oh, die kan ik later toepassen... Ik kwam een Duitse onderscheiding tegen die ik niet kende. De, het IJzeren Kruis, het Ridderkruis, allemaal heel bekend. Maar ik kwam de nakampspangen tegen. Die kende ik niet. Maar die was heel interessant, juist. En niet bekend. Die heb ik gebruikt in mijn boek. Dat zijn, tijdens het schrijfproces leer je in, het, in het filter, een periode waar ik heel veel dingen
0: opsteek. En wanneer krijg je die uh, onderscheiding? Dus een, van de, een van de
1: meest zeldzame onderscheidingen. En die is vooral als je man tot man gevechten hebt, letterlijk hebt ondervonden. Dus in de voorste linie hebt gelegen. En als het ware iemand met een mes om zeep hebt geholpen. Dus echt man tot man gevechten. Niet, ja. niet op een drukke knop een raket hebt afgeschoten. En je had hem in brons, zilver en goud. En dat had ermee te maken hoe lang je in de voorste linie had gelegen. Hoe lang je uh, direct gevaar had gelopen dat je er zelf zou sneuvelen. Ik kreeg de bronzen bij vijf dagen geloof ik, de zilveren bij tien dagen... en de gouden bij twee weken of zo, zoiets. En Meerdere jaar hebben die onderscheidingen gekregen. en Dat betekent dus dat ze echt uh, ondervonden hebben... Hoe het, ja, hoe het was om onder vuur te liggen... of letterlijk uh, met je, je blote handen uh, iemand af te maken. Ja, je eh.
0: geplaatst en uh, ja, waarom ja, ja. Uh, ja. Ja. ja, heftig. Ja, dus... dus de, 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 um, ja, wat, wat ik ook kijkers uh, we hebben natuurlijk heel veel uh, luisteraars en kijkers die uh, interesse hebben in de wereld waar wij vandaan komen. En uh, ja, daarom, daarom zou ik dit ook uh, te hard aanbevelen om hierin te duiken. Omdat ik denk, denk dat je nu met zo'n boek, toch anders dan een film kijken. Je kan, kan wel weer een serie aanzetten, maar als je een boek leest, dan krijg je meer details mee. En juist door... Kijk, als je een geschiedenisboek gaat lezen... is het natuurlijk heel taai. Uh, maar door, door deze combinatie van... dat uh, fictie en uh, fact dan krijg je wel die details mee... en leer je allerlei systematieken... die in de, in de Tweede Wereldoorlog... En qua oorlogsvoering, qua menselijk, menselijk gedrag... Um, ...terugkomen, daar kan je van leren... ...terwijl het, wel lekker, terwijl het ook vermaak is... ...omdat het gewoon, le gewoon uh, ja. lekker wegleest... ...en uh, ja. Ja, dus die combinatie... Uh, ja. ...dus nogmaals... Uh, ...mensen... Um, ...abonneren en een, een comment plaatsen... ...dan uh, onder de comments... ...gaan we, gaan we dit boek uh, verloten... Um, ...dus... Um, ...ja, doe dat vooral... ...en... Uh, ...ja, wat ik uh, bij jou nog even benieuwd ben... ...is... Um, of, of het gaat naar, zoals je had gehoopt, je bent een boek gaan schrijven... en of we nog meer van jou kunnen verwachten en uh, wat, uh, wat dan?
1: Ja, want ik blijf absoluut schrijven. En, en de, ik ben met een volgende in de maak, waarschijnlijk weer met Otto Scorseni als belangrijk figuur erin. Um, ik heb het idee dat ik met deze smaak te pakken heb... en dat ik ook um, uh, heel veel mensen er plezier mee doe... Het uh, meer een deel daarvan is mannen, maar ik denk dat vrouwen dit ook kunnen lezen. Door uh, uh, op een frisse, spannende manier een verhaal te vertellen... wat een kern van waarheid bevat en tegelijkertijd heel ja, als een soort film voor je ogen afspeelt. Ja. Ook al staat het op papier. Uh, ik, ja, ik denk dat ik hier mijn... mijn, mijn Toegroep, hopelijk een beetje mijn niche gevonden heb. Ik, ja. ik heb er ontzettend veel zin in om aan de volgende te beginnen.
0: Ah, nou, ik uh, ga hem ook uh, verslinden, dus uh, bedankt. Uh, ook, want we hebben ook een uh, exemplaar ge, uh, gehad. Het is dus heel erg uh, tof en heel veel succes met, uh, dank je met, uh, met de release en je nieuwe boek. We ja, dat hem lezen. We blijven je
2: volgen. Dan wacht ik wel op de verfilming <laughs> <laughs>
0: ja, kijk, yeah. kijk hoe dik die is, dan gaat hij niet trekken, dan is de volgend jaar nog niet klaar.
2: Nee. <laughs> nee hoor. Ja, hartstikke fijn man. Ja. ja, graag gedaan.
0: gek. Bedankt voor je mooie verhalen. Graag gedaan. Graag dank voor de uitnodiging. Graag gedaan. Alles gezegd? Ja, ja, ja. 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 Nou, ik zou graag nog een, keer, ooit misschien nog een
1: keer terugkomen, wie weet met de volgende. En uh, nogmaals dank. Hartstikke leuk om te doen.
2: Hou oh, contact. Scherpschutters. Schuif. Uit. Uit.